0: Bine ați revenit la un nou episod de Carieră 360, podcastul hiphop.ro, unde dezbatem toate întrebările tale legate de carieră. Astăzi vom discuta despre trenduri în recrutare anul acesta, ce fel de oportunități sunt disponibile pe piață, ce caută companiile, ce caută aplicanții și de ce nu ce își doresc angajații de la companii. Iar invitata mea de astăzi uh, pentru această discuție este Mariana Oprea, recruiter consultant și brand ambassador la GI Group. Bine ai venit Mariana.
1: Bine te-am găsit, Iulia. Bună.
0: Mă bucur că uh, ești alături de noi și sunt chiar curioasă să uh, aflu, uh, este primul podcast uh, pe care l-avem cu un reprezentant într-o agenție de recrutare, așa că uh, aș vrea dacă poți să mi spui puțin uh, Câteva cuvinte despre tine și în același timp câteva cuvinte și despre uh, G.I. Group
1: uh-huh. Să zicem așa că sunt uh, deschizătoarea de drumuri sau sparg uh, gheața în discuția de astăzi Mă bucur tare uh-huh. mult să ne cunoaștem uh, Despre mine s-a, aș putea să spun multe, dar nu avem mai timpul alocat pentru că sunt foarte vorbăreață Așa cum uh-huh. spun și la început, uh, sunt a Recruitment Consultant și mai nou uh, Brent ambasador în cadrul uh, echipei G.I. Group, Brent și București Sunt în cadrul echipei J Group de trei ani de zile și pot să spun așa că m-am integrat din primele zile, iar acum mă simt ca acasă aici în cadrul echipei Ceea ce privește activitatea prezentă, da, într-adevăr sunt brand ambasador și tot ce ține de zona asta de poster online da și despre promovare Despre noi, suntem o companie de recrutare, GI Group, prezenți la nivel global da, și oferim servicii de recrutare, administrare, personal, consultanță, și nu numai Suntem prezenți așa pentru clienții noștri din diferite domenii de activitate IT, sales, tot ce ține de zona asta logistică, retail și nu numai
0: Ah, foarte interesant și cum am spus, pentru că ești uh, prima persoană, uh, primul invitat uh, sau prima invitată care o avem la podcast uh, dintr-o agenție de recrutare uh, Sunt așa puțin curioasă, uh, cum e să lucrezi într-o agenție de recrutare? Cum, care diferență poate dacă lucrezi uh, într-un departament de HR într-o companie sau în agenție? și Poate poți să ne spui cam cum arată așa viața la birou pentru tine sau pentru un coleg care lucrează în recrutare?
1: Viața la birou, clar, este definită de cuvântul proactivitate și acțiune. Nu avem timp să ne plictisim, nu ne lovim de monotonie, pentru că, într-adevăr, zilele sunt foarte diferite prin contextele pe care le avem. Să fii recruiter într-o agenție este clar diferit de un recruiter on-site Prin prisma faptului că ai oportunitatea să discuți cu uh, oameni din diferite domenii de activitate Să ei intri în contact cu clienți, exact cum spuneam și la început, din diferite domenii uh, de activitate Și evident să te dezvolți tu pe tine însuți zilnic Nu este un loc călduț în care, da, îți știi, nișa în care activezi și... Acolo te afli, ci este un domeniu în care trebuie să fii în pas cu tendințele, să știi ce își doresc clienții tăi Și pe de cealaltă parte să știi ce își doresc candidații Practic noi asta suntem consultanții, recrutare Facem procesul de așa natură încât să găsim liantul Practic asta suntem, suntem liantul între clienții noștri și candidați Astfel încât să găsim acel match perfect o zi normală, aș putea să-ți descriu așa, că începe matinal, cumva eu sunt o persoană matinală, îmi fac cafea dimineața, îmi aștept colegii la birou. Îmi place să fiu mai matinală, deci toată lumea s-a obișnuit cu mine așa. Ne punem pe totuși ce avem în lista zilnică de activități și, evident, interviuri cu candidați, interviuri care, în perioada actuală, au continuat online. Și, evident, discuții foarte multe, întâlniri și ședințe, meeting-uri și ce mai poate să mai apară pe parcurs
0: Ok, deci să înțeleg că interviurile, majoritatea sau toate, încă continue doar în mediul online sau aveți și în persoană? Majoritatea,
1: majoritatea, da, pentru că se simt și mai confortabil, este mult mai ușor să obișnuit cumva cu acest trend care prinde bine Gândește-te că și la nivel de timp îi, îi ajută foarte mult să nu mai pierdă timp pe drum sau poate să nu se mai învoiască de la actualii angajatori, volumul de muncă poate în prezent și pentru ei este mare și este mult mai ok De asemenea, recrutăm poate și pentru locații din afara Bucureștiului, Timișoara sau nu mai și asta chiar ajută prin prisma distanței Deci e un win-win de ambele părți
0: ah, da. Și să înțeleg, dacă interviile sunt online, voi lucrați uh, și voi în remote sau în general de la birou? Hibrid. <laughs> Cred că asta e, uh, ca să zic așa, rețeta uh, perfectă în ultimul timp și ce vă cel mai des la compania au adaptat acest mod hibrid Uh, și chiar când spuneai tu că o faceți legătura între aplicanți și uh, companii, uh, mi-a venit ideea asta că sunteți cumva matchmaker de cariere și de oportunități. Uh, da. Foarte fai. Și pentru cei care uh, poate sunt interesați să-și înceapă cariera sau să-și continue cariera, uh, într-o agenție de recrutare, uh, cam ce joburi aveți acum disponibile, cam ce căutați?
1: Da. Uh, în prezent uh, avem disponibile joburi atât de white color. Cât și de broker, la toate nivelurile de activitate, atât entry-level, cât și middle- și senior. Foarte mult în prezent predomină rolurile de customer support cu diferite limbi străine, dar și rolurile de specialiști, de ingineri, de contabili, specialiști în HR și nu numai. Cumva încercăm prin. Asta este și specificul nostru ca agenție. Încercăm să avem oportunități disponibile atât tinerilor care au ieșit de pe băncile facultății, cât și persoanelor care au ajuns la o maturitate din punct de vedere profesional și își caută, cumva, roluri direct specializate pe ceea ce au învățat și, până la urmă, lucrat. Deci, diferite domenii.
0: Ok, deci, ca să zic așa, pentru cei care ne ascultă, vom lăsa un link în comentarii și în descrierea acestui video, unde puteți accesa profilul companiei pe hipo.ro și acolo veți putea vedea probabil și ce joburi sunt acum deschise. Vorbim despre trenduri în recrutare și am început anul puțin, sau de fapt nu cred că e primul an, dar și anul acesta am început puțin mai turbulent, mai ales ceea ce ține de piața muncii. Am auzit foarte mult din afară companii foarte mari ca și Google, Amazon, care și-au micșurat foarte mult numărul de angajați, care au adoptat o o strategie de hiring freezing pentru o perioadă și probabil mulți se întreabă voi, sunteți în contact cu atât de multe companii și cum ziceți recrutați pentru atât de multe companii Cum, crezi, cum vezi tu pe piața Forței de Muncă din România? Vezi că s-au micșorat numărul de joburi, companiile încă angajează?
1: Da, cunoaștem cu toții situația scăderilor la nivel de personal. Într-adevăr, piața din România nu sunt la acel grad da, mare de scăderi de personal și disponibilizări. Ce pot eu să spun este că din discuțiile avute cu candidații sunt, într-adevăr, proiecte care se închid, sunt companii care poate au proiecte pe perioadă determinată și nu mai pot continua, însă vorbim totuși de specialiști, vorbim de oameni care dacă ești specialist în activitatea pe care o faci, oferta de joburi este atât de vastă încât maxim o lună îți poți găsi cu ușurință un alt loc de muncă. Sunt într adevăr proiecte care se închid, sunt proiecte care se deschid, dar clar este că oferta este atât de mare și diversitatea este atât de mare de joburi, încât uite, și voi prin platforma pe care o aveți, dar și noi prin platforma pe care o avem și o actualizăm zilnic cu joburi, a da, o să puteți găsi job-uri actualizate recurent. Ca specialist, întotdeauna ați vei găsi locul undeva și da, clienții noștri, să spunem așa, vin cu oportunități și cu poziții deschise, astfel încât să existe până la urmă o direcție pentru fiecare.
0: Deci, oportunitățile de carieră sunt acolo, doar nevoie de aplicanții, ca să zic așa. Da, perfect. O altă schimbare care în m- m- decurs mă gândesc cum afectează mai multe și jobul meu ca să zic așa, dar și cum afectează poate recrutarea sau cum crezi că va afecta m-a. recrutarea în următorii ani este apariția foarte puternică a inteligenței artificiale acum <gântu-i> și Eram curioasă dacă așa cum pandemia a tu că v-am împins cum să faceți mai multe interviuri online și ați rămas la această strategie. Cum crezi că va afecta inteligența artificială sistemul de recrutare în viitor?
1: Da, inteligența artificială este un subiect așa cald care tot se dezbate. Suntem conștienți și noi de, de asta și, până la urmă, dacă stăm să ne gândim, chiar ne ajută, și eu cam folosim în viața de zi cu zi, dar punctual, discuția fiind pe recrutare, ajută foarte mult în tehnologizarea întregului proces. Și îți voi da aici un exemplu. Noi chiar folosim această da, inteligență artificială, să numim așa, printr-un roboțel de căutare care efectiv ne ajută în procesul de recrutare să trieze candidații da, și să-i ajute pe ei să vă vadă ce joburi avem, să le fie mult mai ușor să se interacționeze cu acel roboțel înainte de a fi contactat de un consultant. Evident că noi dăm niște variabile, da, niște filtre, punem în acel roboțel astfel încât să pun întrebările candidaților în prima fază se trieze până la urmă. Am auzit totuși voci care se tem așa, oameni care se tem în piață că vor fi își vor pierde locul de muncă din cauza acestei evoluții. Nu mai de încă până acolo cu temerea, totuși trebuie să fim conștienți că tehnologia avansează și bă, m- Ar trebui să fim adaptabili către această schimbare, să mergem în pas cu ea Pentru că, da, într-adevăr, exact cum spuneam și anterior, noi folosim un robotel de căutare Dar tot noi suntem cei care dăm niște variabile astfel încât să știe și el ce să caute, în ce direcții, pe ce nișă, în ce zone Să se ducă să caute candidați și așa mai departe
0: Foarte interesant. Deci, îl putem folosi. Nu nu ne va lua neapărat job-ul, dar ne va ajuta în în ceea ce facem de zi cu zi. Vorbeam de aceste schimbări pe care am trecut în ultimii ani și, cum am zis, pandemia a a oferit și anumite oportunități noi ca cele de a lucra remote. Mulți se întreabă cum vezi pe piață companiile care angajează, mai caută? Uh, mai oferă jobul fără remote, mai mult hibrid sau mai mult la birou. Tendința,
1: într-adevăr, cel puțin în ultima jumătate de ani este de a reveni la birou companiile, își doresc să revină de la birou și pot înțelege acest lucru. Am simțit-o și noi, așa, inter la nivel de echipă, că. Um, da, este comod să lucrezi de acasă, dar este foarte frumos să te reunești cu colegii, să discuți Interacțiunea umană este cheia în orice activitate și da, se revine la birou Însă foarte multe companii de asemenea au ales să mențină o balanță, să nu facă trecere atât de bruscă Să mențină o balanță între perioada pandemică și ceea ce a existat înainte de pandemie și anume sistemul hibrid Deci da, multe companii revin și candidații ar trebui să fie cumva conștienți și adaptabili, să revină și ușor ușor pentru că oportunitățile majoritatea vor fi full office sau hibrid și alte companii da, într adevăr, își mențin hibridul și da, poate și remote-ul, în măsura în care într adevăr activitatea o permite. Adică sunt activități care cum ar fi și în domeniul IT, da, și zona asta de suport clienți care poate fi făcut de acasă, da, se poate face și only remote.
0: Okay. Deci, într-adevăr, această tendință de a întoarce la birou este prezentă și în România da. Vorbeam despre ce își doresc acum companiile ca angajații să vină la birou Și sunt curioasă ce trenduri ai observat, poate în ultimele luni sau anul acesta În ce caută companiile? ce își doresc companiile de la aplicanți și apoi ce își doresc de la ei când devin angajați?
1: N-aș putea spune că s-au schimbat neapărat direcțiile și trendul în sine bă, Companiile își doresc bă, stabilitate, își doresc motivație, își doresc proactivitate, seriozitate da, față de jobul pe care îl propun um, Și evident disponibilitate la schimbare Pandemia ne-a arătat că ar trebui să fim deschiși schimbării ne arătat că activitatea bine, în anumite domenii, în anumite domenii de activitate, știm cu toții că au fost acolo în linie întâi și au fost niște curajuți. Însă alții au lucrat și de acasă. Da, pandemia ne-a arătat că putem să lucrăm și de acasă și că trebuie să fim adaptabili să ne mutăm procesele din birou, în sufragerie. Deci da, asta caută și clienții noștri, motivație, proactivitate, seriozitate Foarte mult, de exemplu, mi s-a întâmplat să facă un pic rabat de la zona asta de experiență În măsura în care este la nivel entry-level, mă refer Pot face rabat de la un șase lună experiență în, în, să zicem așa, favoarea unui candidat care este proactiv, care știe să comunice, știe ce își dorește pe mai departe și trasează niște obiective de carieră cât, se vine, cât de bine uh, stabilite da? Deci uh, se uită foarte mult și la zona asta de abordare și atitudine
0: Și cum crezi tu că un aplicant uh, poate să demonstreze, ca să zic, uh, acest interes? Uh, uh, știu că mulți uh, în perioada de... Uh, de a, când aplică la job și în perioada de recrutare Sunt foarte intimidați de proces Și poate nu știu exact cum se scoate în evidență um, Exact ce ai spus tu, ce își doresc companiile Cum crezi că ar putea ei să facă lucrurile acestea? Cred că putem să plecăm
1: aici De la un aspect foarte, foarte important Și am observat, din păcate, în ultima perioadă zic În ultima perioadă, dar probabil nu totdeauna Au existat cazuri de genul În care candidații efectiv aplică dar nu citesc la ce, anunțurile la care aplică, și aplică efectiv pe bandă rulantă. Cred că un aspect foarte, foarte important este să citească anunțul, să se identifice poate cu ce, uh, cerințele jobului, și să fie cumva responsabili și conștienți că dacă aplică, posibil să demareze și un proces de recrutare. Uh, asta ar fi la un prim aspect. Foarte important ar mai fi să uh, te informezi. În momentul în care vii la un interviu să te informezi de activitatea pe care urmează să o desfășori, poate de specificul companiei Și evident, angajatorii își doresc să fie o persoană comunicativă, să fie o persoană serioasă, motivată Poate nu cu foarte multe schimbări profesionale, pentru că asta spune ceva de fiecare dintre noi Cam asta ar fi
0: deci să înțeleg că o persoană care uh, își schimbă jobul mai des uh, sau se gândește să-și schimbe jobul mai des nu e tocmai indicat atunci când aplici pentru un alt job. E de la sine înțeles. Da. Bine, și uh, vorbeam despre uh, ce își doresc companiile de la uh, aplicanții, de la angajați și acum uh, și întrebarea ce așteptări au aplicanții și odată ce au fost selectați ca și angajați apoi. Mm-hmm.
1: Aplicanții, exact cum spuneai și tu, s-au obișnuit un pic cu perioada pandemică și își doresc mai mult să lucreze remote. Și întrebarea în primele 10 secunde de la un prim apel telefonic ar fi, este activitatea remote și va să mai închide aici discuția, pentru că îți spuneam că mulți au revenit la birou. Își doresc da Activitatea să fie lejeră, programul să fie flexibil, să le ofere posibilitatea să își mai rezolve și din nevoile din viața personală Vezi studii, facultăți, altele De asemenea, având în vedere cumva și contextul cu inflația Se uită foarte mult și la zona aceasta de buget da? și așteptări salariale Astfel încât să fie cumva aliniat la piață și sunt un pic mai atent și aduc într-adevăr ca argument, această, să spunem, creștere la nivel de prețuri, devenind angajat cumva, ține-ți până la urmă pretențiile. Și cam, cam asta ar fi. Adică să ai o muncă pentru care să fie remunerat cumva la un nivel ok și, evident, să fie un job. Uite, tot aici aș mai adăuga perioadele contractuale. Foarte mulți își doresc ca angajați să aibă stabilitate la locul de muncă și cer perioade contractuale pe termene mai largi, de preferabil nedeterminate. Deci, cam în direcția asta ar fi și așteptările lor ca angajați.
0: Foarte interesant. Deci să înțeleg din, uh, din ce mi-ai spus că există totuși o diferență în preferințele companilor și a aplicaanților, mulți aplicanțe că încă își doresc joburi uh, remote sau full remote, iar uh, companiile au tendința uh, mai mult spre la birou. Deci avem aici un mic uh, un mic dezechilibru, ca să zic așa. Um, Vorbesc, vorbim cu o persoană Eu vorbesc acum cu tine Și ești o persoană cu foarte multă experiență În recrutare, într-o agenție de recrutare Sunt curioasă dacă ai observat Eu știu ceva, un tipar anume Pentru cei care aplică la joburi și sunt de obicei selectați Ai ceva secrete despre cum un aplicant Și ar putea crește șansele de a fi, de a fi recrutat mm-hmm.
1: Cred că mai devreme am spus secretele astea și ascultătorii noștri o să, o să le sesizeze. În primul rând, să citească jocuri, da? să citească anunțul la care aplică. În al doilea rând, să își uh, actualizeze CV-ul, să fie un CV curat, un CV detaliat, să fie prezenți, foarte important, să fie prezenți pe platformele acestea, gen LinkedIn. Uh, pe platforma voastră și nu numai, să fie, până la urmă, cu temele făcute la zi, să fie realiști în ceea ce cer Și, evident, să fie disponibili și motivați, că până la urmă asta cere motivație și până la urmă un pic de expertiză. Dar spun disponibile aici gândindu-mă la o serie de candidați care... Intră în procese de recrutare, dar ei de fapt nu au disponibilitate să vină la interviu sau amână discuțiile Putem să înțelegem și cazurile acestea, dar în momentul în care demarăm Că până la urmă fiecare dintre noi la un moment dat în viața a fost sau va fi în postura cealaltă da, de aplicant Trebuie să ai o disponibilitate în a-ți timp
0: unor căutări,
1: unor interviuri, unor discuții pentru a face schimbare
0: Cred că ajută cu ceva? Dacă un aplicant face ceva puțin ieșit din comun, ca să zic așa, nu știu, poate Crezi că ajută dacă după interviu trimit un e-mail în care îți mulțumesc pentru interviu Sau dacă poate adaugă un design mai neobișnuit CV-ului sau Crezi că atunci când ei încercă să fac ceva mai neobișnuit, ca să zic așa, crezi că ajută? Sau poate fi chiar detrimental, ca să zic așa
1: uh-huh. Acum îți dau un pic din casă, Iulia, Abordarea mea ca este una autentică, una friendly Pentru că, exact cum spuneam, știu cum este să fii de partea cealaltă a barricadei Și știu care sunt emoțiile din spate Și nu rare sunt situațiile în care, la final de discuție, le dau feedback-uri privind cv pe care l-am în față Sau discuția în sine Da, contează contează și te scoate cumva din mulțime. De la un aplicant care pur și simplu aplică, da, o persoană care aplică și. da, este un proces de recrutare curat, da, simplu, normal, la o persoană care la final îți poate oferi un feedback, la final poate să spună cum s-a simțit în acea discuție. Te flatează un pic ca specialist, ca recrutări și am câteva exemple de genul acesta mail-urii din partea candidaților care îmi spun că spre deosebire de alte experiențe, s-au simțit foarte plăcuți și foarte degajat Ne-a și ajută foarte mult pentru că până la urmă și noi suntem oameni și ne luăm, să spunem, energia, eu personal îmi iau energia din feedback de genul, din faptul că oamenii în fața mea nu sunt crispați. Au o deschidere să spună ce-și doresc, pentru că suntem într-o discuție cu recruiter candidat, dar înainte de toate suntem într-o discuție om-om și trebuie să înțelegem pe parte nevoile și să găsim potrivirea între ceea ce-și dorește persoana din fața ta cu ceea ce ai tu să-i oferi În speță un joc Deci da, am feedback-uri, recunosc că multe pozitive acum dacă erau negative, într-adevăr, pot exista și acestea, dar pot exista la modul, nu știu, n-am putut să mă prezint la interviu, mă scuzați, să reprogramăm, adică nu există și din partea lor astfel de situații, le înțelegem. Dar da, ajută foarte mult să-și facă CV-urile într-o anumită platformă, sunt platforme foarte multe pe care le pot utiliza. Astfel încât să-și să CV-uri creative. Da? Deci, încurajez candidații să facă acest lucru,
0: încurajez
1: să fie autentici în discuțiile cu recrutării și să le un feedback până la urmă, la final, să țină aproape cu recruiterii pe tot procesul de recrutare, poate și informal, da? și aici mă refer poate pe mail, dar informal, poate și pe WhatsApp adică să, să fie cumva motivați și să arate că sunt interesați de acel proces
0: Mulțumesc. Uh, Mariana, îți mulțumesc pentru uh, prezența ta de astăzi la podcast. Sper să ne revedem și la un alt episod uh, și mai ales pentru toate informațiile uh, clar valoroase pentru cei care uh, poate uh, și caută primul job sau poate uh, și schimbă jobul sau domeniul în care lucrează. Uh, și cum am spus, uh, voi lăsa în comentarii și link uh, la profilul companiei uh, pe uh, portalul HIPO. Uh, mulțumesc mult și zi bună
1: zi frumoasă să aveți, mersi mult